0: 正所谓积沙成塔，塔滑汤洒，汤烫塔。投资理财不可不慎。我是希望生活可以越过越简单的黄丹，欢迎来到财富老司机，每周一刻上车喽。今天要来跟大家分享的这一本书、啊、是《金融市场这样比喻》。你就懂哈，哦、3 3个神比喻，让你读懂金融市场的游戏规则与陷阱。我觉得这本书真的太厉害了哈、哦！大家看到书本的这个表皮就觉得，哎，应该是有趣的书吧哦，因为这个漫画其实画的很精彩哦。那书里面也是如此，很多的呃，金融市场的东西，它都用比较简单的方式哦来跟你表述，好、哦、来帮你用绘画的方式解释给你听啊、哦。难怪人家说它是世界第一简单金融市场的教科。书哦，真是，如果是教科书读起来也太愉快了哦。呃，所有的经济活动其实呢，都是人跟市场的互动纠葛，爱恨情仇啦，兴衰盛班啦。哦，所以不管大家有没有懂这些经济学或者是呃金融的专有名词，没有一个人可以置身事外。好，从股票啦、债券啦，到复杂的衍生性金融商品。哦，这个都对我们来说是非常非常的这个重要的，我们都必须要去了解的。好、哦，那金融市场架上的每一种产品是怎么样创造、怎么样操作？哦，大规模的总体经济，它的经济政策，当前的金融危机又是怎么样去运作？怎么呃，谁会去买那些东西？呃、哦，为什么要去买？背后的理由会是什么呢？哦，要怎么样去分辨哪一些产品很安全？哦，哪些产品有风险？好，怎么样去分辨市场的缺失？哦、呃，从这个期货债券，好，到经济政策，所有关于金融市场的呃事情哦，我们都说这本书就是一个工具书，它非常的好用哦，都在这里面。那是谁可以写出这样子的一本厉害又幽默的好书来呢？好，他的作者叫做派蒂赫西，好，是一个资深华尔街的财经记者。好，当然啦，也是一个资深的制作人。好，在国家广播频道主持超过九百万人自收听的节目哦，拥有超高的收听率哈。所以他的财经节目哦，很多人就直接点名的哦，制作了市场报道的系列节目，其中呢，这个白板。哦，非常的厉害，是他是的,、啊、的这个制作啊，获得了号称网络界奥斯卡奖的这个呃威比奖的殊荣，很很强吧？哈、哦，那也在网络啦，美国公共电视网播出哈、哦。他呢，很我觉得这本书让我很打动的原因，就是因为他的文笔其实很幽默，哦，然后呢，比喻也真的是非常浅白生动哦。那再加上他其实是有跟这个美国知名插画家去合作了，好、哦、画出来的这个漫画。哎、欸，其实很多人啊，在听到就是这种呃工具书，或是真的要进入金融市场、啊，有一些标的物的时候，我不知道大家有没有一个感觉，就是为什么我们总是谈股票啊？为什么总是好像这个要入门要入手就是股票呢？呃，听到金融市场这个词啊，立刻联想到股票，我想是大家惯有的事啊。为什么？因为股票，或者是呃，我们讲。公开上市公司的股份好了哈，它都是这个金融世界里面最最抢眼的投资标的。这个感觉很像什么？大家有逛过这个大卖场嘛？对不对？好，那尤其是在美国哈，美国超市里面这个大卖场哦，它会在的店中心呢，堆成小山一样堆什么呢？苹果就是苹果山呐然后在这个让大家一整年都买得到。而那个苹果，那个红艳艳的苹果，就是我们讲金融市场里面哦，这个的股票啊、呃，我们常常就是一年四季都买得到，而且它在最明显的地方哦被亮出来哦，非常的这个呃容易找寻得到哈、哦，所以我们说它是一个呃入门的基本款。那既然是入门的基本款，我们一定得了解一下嘛，对不对？好，所以今天来跟大家谈谈股票吧，哈。那今天谈的股票呢，不会很不会很这个，好，就告诉你哪一只啊、呃、一定可买，哪一只不能买，哈，我也不会摔笔，哈。呃，我今天要跟大家分享的是一些股票里面的一些基本的概念哦。呃，所谓的持股人概念是什么？诶，书里面用了一个很可爱的举例哦，大家还记得三只小猪的故事吗？哦，是不是有这个哥哥住草屋木屋，到这个小弟住的砖瓦屋呢？好、哦，那在这里面啊，他也帮猪小弟取了一个跟中世纪英国的圣人哈、哦、一样名字的，呃，这个叫做卡斯伯特。好、哦，可以见可见，在这个哦，他要举例什么叫股票的这个故事当中哦，这个猪小弟是很重要的哈、哦。那他的手足呢？作者帮他们取了个名字叫做挖墙脚跟脚夹筋哦，听起来就是一个让家里不太安宁的这个哥哥们哈。哦好啦，这个其实哦，要盖砖瓦屋是要花很多的时间、精力跟金钱的。所以当大爷，然后这个吼吼吼、呼呼呼哈，把这个草屋木屋这个吹跑踢翻之后哈，两个哥哥哈、呃，奔跑到猪小弟他家，猪小弟真的就会打开门讲欢迎光临，从此三知小猪过着幸福快乐的日子吗？哦。这本书的作者非常的实际，他说不可能啊、哦，呃，因为啊要盖砖瓦屋，刚刚前面讲了，不是那么的容易，呃，你必须要去贷款啊、哦，才买得起那些建造的材料嘛。那也才有钱可以付给所有的小动物工人啊，哦，这个每个月呢，哦，可能都要付一点点的这个利息啦，哦，来这个哦，把房房屋这个呃这个修缮好哈、哦，然后也要把它处理好嘛。所以卡斯伯特当然不会那么轻易呀、啊，哦，就就让这个两个哥哥住进来，也是要共同分担的。好、哦，所以呢，作者就想。这个卡斯伯特哈朱小弟在啊、呃、欢迎两个哥哥进门之前哦，一定有对他们说过一些话，他会怎么说呢？哎呀，我没有要你们两位哈付房租啊，因我也不相信你们这两个游手好闲的家伙会每个月乖乖付钱给我。盖这栋房子花了我六千元，所以你们一个人付我两千元，一起决定房子里有地方需要哪些维护和保养。分摊这些费用，哎，那你说这两个哥哥会答应吗？当然啊，大野狼就已经在后面了，他们又不想变猪排，是不是？所以呢，这三只小猪就变成了什么专屋的持股人，这就是持股的概念。好，那在这个讲到股票里，你们应该常常听到这个做空的手法。什么是做空的手法呢？哎呦，书里面的这个朱大哥挖墙脚就是一个做空的老手啊。事实上呢，当这个他还是一只小小猪的时候，他就已经利用棒球卡哈来玩这个所谓的做空手法啦。啊、呃！这个某一天哈挖墙角呢，会跟这个弟弟啊卡斯伯特说：“嘿，卡斯伯特，把你的罗杰·玛丽斯卡借我。”卡斯伯特基于弟弟当然会跟他说：“好啊，但先讲好，我下个月底的时候想要拿回来哦。”嗯，当天下午，挖墙脚呢就跟他的好朋友朱利欧在公园碰面了。挖墙脚说：“嘿嘿，十五元，那就是你的了啊！”朱利欧当然不会这么乖嘛，他就讨价还价啊，对不对？我就跟他说：“十块，好啦，这个卡片被卖完了。”哦，当天晚上呢，大家一起看球赛的时候，挖墙脚怎么跟弟弟交代呢？挖墙脚说：“哎呀，卡片不在我手上，我卖掉了。”再过几天呢，马克麦奎尔或是桑米索沙、虾米挖沟的啊、哦，就会打破全击打纪录了。到时候，弟弟，你那个玛丽斯卡只值两毛钱。两天之后，哎，果然如此哈、哦。这个挖墙脚呢，发现哈哈，他的算盘打对了，所以他又去跑去找他的那个好朋友朱利欧，好跟朱利欧说。哎、欸，怎么样？这样吧，我付你五块，买回昨天我卖你的玛丽斯卡。哦，那这个时候挖墙脚回到家，很快乐的把卡片还给了卡斯伯特，剩下的还多赚了五块钱，当然就进自己的荷包啦。这就是我们刚刚所要说的做空的手法哦。好，就是他看衰啦，看衰那个棒球选手啦，就是这意思然后有人会打平他的记录啦，然后这就做空。可是问题是。做这件事情没有风险吗？当然有风险哈，我们讲会有融券的风险啊。我们可以想，如果呢这个索沙跟麦奎尔没有轰出该有的全雷打，哎呦，那怎么交差啊？或者是呢这个原本借的那一张哈玛丽斯卡，后来降价格，哎，涨到二十块钱，那该怎么办呢？好，这个时候啊，卡斯伯特哈这个猪小弟一定会生气的，想说这哥哥搞什么鬼哈，把自己的卡片给卖掉。那、no, 所以他不管这个啊哥哥怎么跟他说哦，卡斯伯特都会要求什么？嗯，不管怎么样，我都要先买保险。你先给我十块，等你把卡还我时，我再把钱还你给。哦，所以他一定会做这样的事情嘛，对不对？这叫做啊、呃，这个让自己比较有保障哈、哦。好啦，所以我们就说那个朱大哥哈、哦，也就是他在如果是以股票来看，就是交易者啦。好、哦，手边呢有多余的资金，那当然就可以达成券商，也就是朱小弟。发出的所谓担保品追缴的通知啦，可是如果没有，嗯，挖墙脚就只好说，可是我没有十块，小老弟。好，这个时候还会做什么？小老弟当然不开心嘛，就会跟他讲说：“哎，朱利奥，他那个卡片没有还我，你就死定了。”好，那挖墙脚只好打电话给他的好朋友朱利奥。喂，朱利奥，不好意思啊，这么晚还打电话给你啊。啊，这个时候朱利奥会乖乖还卡片吗？不会嘛，所以呢会变什么讨价还价？朱，我、哦、这个朱大哥挖墙脚哦，恐怕呢家接起电话不是那么的顺利哦，他恐怕会跟这个对方讲说，啊，朱利奥，你要涨到二十五块啊？怎么会这样呢？好、哦，这就是一个我们讲说，哎。这个无券放空的做法、哦，吼，是蛮危险的、哦，吼。呃，那我们讲说这个融券呢，吼，也一样、哦，吼，是有这个风险的哦。所以呢，这是要大家在这个买卖股票的时候要特别注意的。好，那这时候也许大家会好奇，那无券放空的做法是指什么呢？无券放空的做法就是指。哎，你其实一开始就没借到卡片哦，所以你卖出一开始就没有借到的证券哦。假设呢，一开始哦，这个猪小弟卡斯伯特就了解他哥哥的德性，好、哦、拒绝把卡片呢借给这个猪大哥挖墙脚。那挖墙脚就不做这笔生意了吗？当然不是啊，挖墙脚还是会去找朱利欧，他会跟朱利欧说：“嗨，朱利欧，我可以卖给你那张玛丽斯卡，只要十块。”我弟呢要去远足，三天后才会回家。我保证三天后就把卡给你。好、啊，那朱利欧可能就掏钱买了。但是三天之后，诶，麦奎尔跟索莎变得很抢手啊！挖墙脚呢，就可以用五块钱向另外一个朋友买到那一张传说中的玛丽斯卡，然后把卡片交给朱利欧来履行承诺。而且，嗯，大家蛮聪明的，他的口袋哈、哦、还会留下五块钱。好、哦，这就是好险嘛。但是如果啊，市场呢反其道而行，哎，他就得到处去追出一张玛丽丝的卡，哦，花掉一大笔呢，让他诛心淌血的大钱，才可以履行对朱利欧的承诺咯。哦，所以呢，在这里面哈、哦，就要非常的留意啊，哦，这个无券放空呢，它也是会有风险的。那当然啦，也许有人会听过一个东一个词、啊、叫做股票分割。股票分割指的又是什么呢？嗯，刚刚讲的那个猪大哥挖墙角啊，这个长大之后呢，也爱上了赌博，所以呢，输光了。那这个时候他就是不没有办法跟这个猪小弟他们一起来这个住这房子啦。好、哦，所以可能要卖掉全部的股份。哎，但是这个大哥啊，心里还是很害怕、啊，大野狼就在外面呐、啊，自己会不会变成培根呐、啊？哈，那卡斯伯特呢？哈，这个也还毕竟是有兄弟情谊的哈，就跟这个挖墙脚说，哎，为了不让你变培根，好，我干脆引进投资人。引进投资人什么意思？就是我让大家呢，这个股票哈、喔，这个变得更小哈、喔，一人一股好，变成一人两股好，那一股呢就从原本的这个我们讲的原本两千嘛，对不对？总共一个人是两千，那现在就变成一股一千哈，每个人呢就有一千一千，那这样就可以把它什么？手边的东西啊、哦，这个朱大哥就可以卖出一张，好、哦、欢迎另外一个伙伴住进来，好、哦、那他自己呢也还可以住继续住着，只是呢他的这个手上的钱哎只剩下一千块这样子哈、哦，那这个就是我们讲的哦，我们在做的这个呃股票分割的行为就是如此，好、哦、所以呢股票分割指的是这个。那另外也有一个词汇叫做稀释股份。什么是稀释股份呢？我们可以想象成朱大哥呢，今天他把这个手上的股票卖出了一张，好让一个很恐怖的老猪公索尔住进来。这个老猪公索尔啊住进来跟三兄弟在一起，可是他呢每天打开冰箱就吃别人的东西，好然后睡觉呢这个鼾声大作，根本没有办法让这三兄弟好好休息。该怎么办呢？大家都想要把这个老猪公索尔给赶出去。卡斯伯特又有新的点子。的了，卡斯伯特说，嗯，好，我们再次发行新股哈，也就是次级发行啦，好，再发行六股，也就是这房子呢，总价六千元嘛，所以总共六股，那每股一千，发行新股，我们就每股变五百好了，大约可以增加六只小猪住进来，这就是讲的稀释股份。好，那当然啦，当你稀释股份之后，它是有缺点的，也就是每股的盈余，哎，会变少哦。好，我们想说每股盈余就是你要先算出公司一年来的获利，然后再除以你现在分了这么细的股份的总数。好，也就是如果你是利用房子哈开这个会计事务所哈，一年你赚了六万。好，每股盈余呢是一万块。好，那刺激发行之后，哎，每股盈余只剩下五千块。这个时候，恐怕老诸公、索尔都会兴趣缺缺，决定要赶快干嘛搬出去啦。